0: Notre invité Stéphane Loire est conservateur en chef au département des peintures du Musée du Louvre depuis 1987. Il y est chargé des collections de peintures italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est également responsable de la documentation. Il est l'auteur de nombreuses publications et en particulier des deux volumes du catalogue des peintures italiennes du XVIIe siècle au Musée du Louvre, édités respectivement en 1996 et en 2006. Il a organisé notamment les expositions suivantes. Le Gershin en France, au musée du Louvre en 1990. Jean-Baptiste Tiepolo au musée du Petit Palais en 1998. l'Alban au musée du Louvre en 2000. La collection Motet de Narbonne, au musée du Louvre en 2010. Et bien sûr, celle qui nous occupe aujourd'hui, Nature et Idéal. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, donc je vous remercie d'être présent ce soir, euh, vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà vu l'exposition Nature et idéal, le paysage à Rome 1600-1650. donc euh, j'espère pouvoir fournir des éclaircissements euh, sur la, la genèse et surtout le, le propos de cette exposition, et si vous ne l'avez pas encore vue, et eh bien j'espère que vous aurez envie d'aller la voir après euh, cet exposé. Alors pourquoi cette exposition euh, ici à Paris au Grand Palais eh bien cette exposition est née d'un projet de trois historiennes de l'art italiennes. Euh, Mesdames Francesca Capelletti, Patricia Cavazzini et Sylvia Ginsburg. Euh, elles seront euh, présentes toutes trois euh, ici même dans 15 jours. Euh, ce sont trois historiennes de l'art euh, romaines. Universitaire pour deux d'entre elles, spécialiste de l'histoire du paysage, et euh, elles ont donc, euh, il y a déjà plusieurs années, élaboré un projet euh, d'exposition euh, visant à montrer euh, la, la genèse euh, du paysage, l'émergence du paysage euh, à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors ce projet, elles l'avaient préparé avec euh, l'ambition de, de présenter l'exposition à Rome, et puis pour diverses raisons, eh bien, elles ont euh, proposé cette exposition au musée du Prado, euh, qui s'est tournée vers euh, le musée du Louvre, et cette exposition est à présent donc, euh, présentée ici à Paris euh, grâce à une une organisation euh, donc de de, de la Réunion des musées nationaux, du Musée du Louvre et du Musée du Prado, du Musée du Prado où l'exposition sera présentée euh, à la fin, euh, au début du mois de juillet prochain. Alors euh, cette association, euh, euh, disons un peu peu naturelle, euh, cette euh, association entre le le Musée du Louvre et le Musée du Prado était particulièrement bienvenue pour cette exposition. Euh, car, euh, car ces deux fonds euh, conservent tous deux euh, d'importantes séries euh, de paysages euh, se rapportant euh, à notre propos. Euh, le, table, le, le musée du Louvre détient en particulier un grand nombre de paysages classiques qui proviennent de la collection de Louis XIV, qui a très tôt collectionné ces tableaux. Quant au musée du Prado, j'y reviendrai, il conserve un ensemble exceptionnel euh, de paysages, de, de grands tableaux euh, de paysages, peints pour le palais du Buen Retiro, euh, des tableaux euh, dont euh, dix euh, sont présents dans l'exposition. Il s'agit d'un prêt exceptionnel, et un prêt qui permet de voir ici à Paris un ensemble d'œuvres qu'on ne voit d'ailleurs pas toutes présentées habituellement au Musée du Prado, mais que vous pouvez voir ici dans une seule salle, alors qu'elles sont habituellement présentées dans plusieurs salles du Musée du Prado. Alors cette exposition donc, a un titre sur lequel je ne dois de revenir. Elle a d'autre part des limites chronologiques bien précises. Pourquoi ce titre Pourquoi ces dates Eh bien parce que l'une des thèses de l'exposition, si l'on peut dire, c'est que le, le, le paysage en tant que genre autonome apparaît véritablement dans la peinture italienne au tout début euh, du XVIIe siècle. Il y avait déjà auparavant dans la peinture italienne, dans les compositions historiques, dans la peinture religieuse, des éléments de paysage. Mais ce qui est nouveau au début du XVIIe siècle, eh bien, c'est l'autonomisation euh, du euh, paysage peint, le paysage peint qui va devenir le sujet euh, principal euh, de la peinture, mais rarement euh, le paysage euh, peint tout seul, c'est-à-dire qu'il euh, y a dans l'exposition des œuvres qui comportent des sujets religieux, des sujets mythologiques, mais ce qui est euh, très nouveau, eh bien, c'est l'importance qui est donnée au paysage euh, dont euh, on considère, euh, finalement, les artistes comme euh, ceux qui euh, collectionnent leurs œuvres, qu'il euh, se suffit à lui-même, euh, souvent comme sujet euh, principal. Alors cette euh, émergence du paysage, eh bien, elle s'accompagne en fait de l'émergence d'autres, profa- d'autres genres profanes, et cette émergence, eh bien, elle se produit assez précisément à Rome, autour de 1600. Un moment où la contre-réforme a, en quelque sorte, repris en main les, 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 les commandes de les, les grands les, les commandes de, 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 de la, la peinture religieuse, où l'Église a, en quelque sorte, réglementé pour les artistes les thèmes qui doivent être représentés, qui sont aptes à être à figurer dans la peinture religieuse. Et parallèlement, et eh bien beaucoup, grâce à des, des apports flamands, il faut le dire, et eh bien vont vont se faire vont émerger le genre du paysage, celui du portrait, celui de la nature morte et c'est un phénomène qui se produit de façon assez sensible à Rome autour de 1600. Alors pourquoi ce lieu, pourquoi cette date Eh bien parce que Rome est depuis toujours un foyer extrêmement actif, c'est un foyer c'est la ville éternelle, c'est le lieu où l'on vient admirer la ville éternelle, où l'on vient admirer les ruines de l'antique, c'est le lieu où l'on vient admirer Rome la grandeur de la civilisation romaine, mais à la fin du 16e siècle, eh bien Rome est un foyer artistique extrêmement vivant dont la vitalité est comparable à celle de Paris à la fin du 19e siècle au début du XXe siècle. C'est une ville qui donc fait l'objet de transformations urbanistiques et architecturales considérables, et c'est une ville qui attire des artistes très nombreux, des artistes venus de l'Europe entière, des artistes qui viennent pour compléter leur formation, mais qui, pour certains, font leur carrière à Rome. Alors, pour la peinture, bien sûr, Rome, vers 1600, est le foyer du caravagisme, le caravagisme qui est un mouvement pictural qui va s'étendre à l'Europe entière, mais c'est un mouvement qui, finalement, n'est n'est qu'une des composantes de cette très riche vie artistique du foyer romain et qui va concerner le paysage, c'est le propos de de notre exposition. Donc le paysage euh, apparaît comme un genre autonome parce que, euh, d'une certaine manière, il s'opère une distinction très nette entre les vocations euh, sacrées de la création picturale et ses orientations profanes. Et euh, parallèlement euh, à la nature morte, parallèlement à la scène de Jean, qui sera notamment favorisée euh, par euh, une série de nouveaux thèmes euh, issus de la peinture caravagesque, euh, la la nature va devenir euh, un sujet euh, pour elle-même. Alors cet euh, intérêt pour la nature, il a... euh, il a euh, notamment euh, euh, disons il est lié euh, certainement à, à un intérêt nouveau euh, des artistes pour toutes les formes de la création euh, on va voir des artistes euh, dessiner de façon très abondante euh, dans la nature, euh, il y a des, des, des centaines, des milliers de dessins qui nous sont parvenus euh, de, de cette époque euh, qui ont été réalisés en plein air mais euh, il y a également donc, de très nombreux tableaux et, euh, mais ce qui est, euh, certainement, ce qu'il est certainement important de souligner c'est que la peinture euh, de paysage au XVIIe siècle est rarement une peinture Faites en plein air. Il n'y a peut-être que quelques exemples dans l'exposition d'œuvres effectivement commencées en plein air. Il s'agit le plus souvent d'une peinture faite en atelier, une peinture qui a été élaborée, qui a été construite à partir de, 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 d'études faites sur la nature, qui ont été tellement qui ont été elles-mêmes réélaborées. La peinture de plein air, c'est un phénomène qui sera beaucoup plus tardif dans l'histoire de la peinture européenne. C'est un phénomène qui se produira d'une façon très nette à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe siècle, principalement en France, et avec les peintres de l'école de Barbizon et les peintres, les peintres impressionnistes. L'émergence du paysage, donc, c'est un phénomène qui est lié à l'observation de la nature, une observation qui est certainement une volonté d'observer la nature fidèlement qui est certainement à mettre en relation avec des découvertes scientifiques récentes, la découverte du télescope, les premières cartes de la Lune, même s'il était en fait assez difficile de mettre précisément en relation la peinture de paysage avec les découvertes scientifiques de l'époque. Et puis, il y a d'autre part cette quête de l'idéal, qui est un peu le moteur, on pourrait dire, de toute la création picturale à Rome au XVIIe siècle, qui, est, qui joue évidemment un grand rôle dans cette création picturale liée au paysage. Est-ce que c'est ce que nous avons voulu signifier dans notre titre, c'est-à-dire d'une part cette espèce de tension qui s'opère entre la, 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 l'intérêt pour la nature et la quête de l'idéal, qui a été certainement un, un, un moyen de favoriser la, la, la création du paysage peint. L'émergence du paysage peint à Rome est un phénomène très largement international. Les peintres venus de l'Europe entière sont présents à Rome au XVIIe siècle. Comme vous le savez, le caravagisme sera un foyer européen qui aura des retentissements dans, en Lorraine, dans les, dans les Pays-Bas, en Espagne. Il en est de même pour le paysage et il est certainement très révélateur que dans notre exposition, et eh bien, 18 euh, des 33 artistes présents soient nés hors d'Italie et que euh, sur les artistes qui sont nés en Italie, seulement deux euh, sont nés à Rome, deux euh, sur 33, c'est très peu, les autres venant d'autres foyers italiens, c'est-à-dire principalement de l'Émilie-Romagne, avec Bologne, bien sûr, venant de Florence, venant de Toscane, venant encore de la Compagnie, donc de Naples, mais finalement, eh bien, le, 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 cette émergence du paysage, elle se produit à Rome, parce qu'il y a des présences simultanées d'artistes venus de, de, de différentes origines, mais qui ne vont trouver qu'à Rome les conditions de leur, disons, de leur, de leur création picturale au paysage. Alors cette, cette importance du foyer romain, elle est, je crois, très importante, et c'est, je dirais, peut-être un peu la, une des, des, des autres thèses de notre exposition, avec euh, donc cette euh, émergence du paysage qui se produit vers 1600, avec le, le caractère international euh, du, 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 du paysage. Notre exposition et, euh, euh, d'une certaine manière, euh, propose un sujet qui est assez nouveau, une manière assez nouvelle de considérer l'histoire de la peinture en Italie, à Rome en particulier, à travers euh, le paysage. Mais ce qui est peut-être aussi nouveau dans notre exposition, eh bien, c'est le, l'accent que nous mettons euh, sur euh, l'importance euh, du foyer romain. Et au fond, notre exposition eh bien, n'a eu qu'un seul véritable précédent dans la longue histoire euh, récente euh, des grandes expositions de peinture. C'est une exposition euh, qui s'est tenue à Bologne en 1962, que je n'ai pas vue, bien sûr, mais que, comme beaucoup de... Beaucoup de d'historien d'art, et eh bien, euh, dont je connais fort bien le catalogue. Le catalogue est un ouvrage extrêmement important, un ouvrage euh, qui, euh, dans lequel était très soigneusement étudié 145 tableaux et 60 dessins, et le catalogue de cette exposition, et eh bien, a certainement marqué euh, une, une date clé euh, pour la redécouverte du paysage italien, du paysage italien du XVIIe siècle, mais aussi euh, pour euh, la découverte de l'activité euh, de nombreux peintres euh, présents dans notre exposition en rapport avec le paysage. Alors, quelques dates simplement, des dates, euh, disons, d'études euh, marquante pour l'étude euh, du, du paysage. Eh bien, en 1961, a été euh, publiée la première grande monographie sur euh, Claude Lorrain, publiée par un historien d'art suisse, M. Marcel Rothlisberger, donc un ouvrage dont on va fêter les 50 ans euh, cette année. Et Claude Lorrain a fait l'objet en 1983 d'une très belle exposition ici au Grand Palais que plusieurs d'entre vous ont certainement vu Nicolas Poussin a fait l'objet de, de, de très belles études, de très nombreuses études, notamment par Anthony Blunt, avec un grand catalogue de ses peintures en 1966. Il y a eu en 1994 une grande exposition Poussin, ici même au Grand Palais. En 2008, une exposition Poussin et la nature à Bilbao euh, et New York. Euh, Hannibal Carach a fait l'objet lui aussi d'une grande monographie publiée par un, un historien d'art américain en 1971. Il a fait l'objet d'une exposition à Rome et Bologne en 2007. De Le Dominicain, a fait, lui, à son tour l'objet d'une monographie publiée par un érudit américain en 1982, d'une exposition monographique en 1996. L'Albane a fait l'objet d'une monographie publiée par une savante américaine en 1999 et d'une exposition monographique en 2000. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais pour au risque de, de, de ne pas vous, vous fatiguer avec cette numération, et eh bien, je voudrais simplement souligner que cette exposition, eh bien, est finalement une sorte de... Deux de points d'étape dans l'étude de cette peinture de paysage. Elle fait la synthèse de très nombreuses études monographiques qui ont porté sur, sur des artistes, donc les artistes que je viens de, de d'énumérer, mais aussi beaucoup d'autres euh, moins importants qui n'ont pas toujours eu les honneurs d'une grande monographie ou d'une exposition euh, monographique. Et puis cette exposition, eh bien, aussi tient compte euh, de, euh, d'apports euh, très nombreux euh, sur euh, la peinture baroque italienne dans son ensemble, euh, sur le phénomène du collectionnisme qui a beaucoup intéressé les historiens d'art depuis une quarantaine d'années sur le phénomène de la commande et notre exposition, eh bien, d'une certaine manière, rend compte un petit peu de tout ce faisceau d'études extrêmement varié, extrêmement divers et parfois assez complexe à mettre en relation. Et ce que nous avons souhaité faire avec cette exposition, eh bien, c'est justement organiser un petit peu l'immense matériel que les historiens d'art ont mis en ordre depuis un demi-siècle dans cette exposition qui prend pour objet donc, le, foyer, le foyer romain. Donc ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est que cette exposition et puis son catalogue et eh bien puissent à son tour servir un petit peu de d'étape et que peut-être et eh bien dans, dans quelques années il puisse à son tour faire référence comme le catalogue de l'exposition de 1962. Alors le, le parcours de l'exposition est un parcours chronologique donc qui présente un peu plus de 80 tableaux, 19 dessins dans une salle présentée à mi-parcours. C'est un parcours qui est qui répartit les œuvres entre donc six grandes parties et un parcours qui mêle les les artistes, selon les époques, un parcours qui est à peu près chronologique, c'est dire que les dates des œuvres sont très importantes et qu'il a importé, bien sûr, d'avoir, de pouvoir présenter dans cette exposition des œuvres bien datées c'est d'autre part un parcours qui mêle les écoles, les écoles régionales italiennes, les écoles euh, italiennes et étrangères, et c'est peut-être aussi euh, une des difficultés pour le visiteur dans l'exposition, eh bien, c'est d'établir des liens, mais enfin, l'exposition est faite pour cela, d'établir des liens entre des œuvres qui n'ont pas forcément de rapport évident, mais pourtant, euh, des œuvres entre lesquelles il y a des rapports euh, que euh, leur créateur euh, soit né euh, à Anvers euh, ou à Bologne, eh bien, euh, ces artistes ont souvent travaillé côte à côte, nous le savons, et euh, leur ju- la juxtaposition de leurs œuvres dans l'exposition, est eh bien, vise, nous l'espérons, à susciter des rapprochements, à susciter des relations qui existent, qui ont certainement existé et qui ont inévitablement compté dans l'évolution de cette peinture de paysage que nous présentons ici. Alors une première partie est consacrée aux trois grands fondateurs de la peinture de paysage, donc euh, qui sont trois artistes d'ailleurs euh, tous étrangers, euh, tous étrangers à Rome. Il s'agit donc tout d'abord d'Annibal Carache, Annibal Carrache qui naît en 1560, euh, qui peint euh, dans, euh, au cours d'une première euh, de, de deux premières décennies d'activité à Bologne euh, des œuvres très remarquables par leur naturalisme, euh, des œuvres à sujet religieux ou des œuvres euh, à sujet euh, à sujet euh, donc des scènes de genre. Et puis euh, euh, au cours de son séjour à Bologne, au cours de sa carrière bolognaise, donc avant 1595, eh bien, Hannibal carrage peint également ce grand tableau, ce grand paysage fluvial venu de Washington, un tableau qui ouvre l'exposition, un tableau admirable par cette espèce de sentiment d'intrusion qu'il nous communique, cette espèce de, de, d'ouverture sur le spectacle de la nature, une nature représentée d'une manière très libre, très spontanée, et dans laquelle la présence humaine est presque absente, et un paysage donc, qui est remarquable d'autre part par les, le traitement très Très, très vif, très naturaliste de la nature. Alors, Annibal Carache est appelé en 1595 à Rome par le cardinal Eduardo Farnese pour réaliser le décor de la Galerie Farnese, qu'il va réaliser de 1597 à 1604. C'est un décor d'une importance prodigieuse, dont l'importance est sans doute comparable, sinon supérieure à celle de toute la création de Caravage pour l'histoire de la peinture italienne, pour l'histoire de la peinture européenne. C'est un décor d'un illusionnisme absolument étourdissant qui fait une sorte de synthèse de toute la grande dé- tradition décorative euh, italienne, euh, en particulier celle de, de la Renaissance classique. Et c'est un décor donc, qui a, euh, euh, qui a euh, bien sûr, euh, accaparé les forces d'Annibal Carache, mais euh, parallèlement auquel eh il a peint euh, quelques rares tableaux de, de paysage, comme euh, ce sacrifice d'Abraham du Louvre, une œuvre de petite dimension, mais une œuvre euh, donc, euh, déjà monumentale, c'est-à-dire qu'après euh, son arrivée à Rome, euh, Annibal Carache, comme sans doute beaucoup d'artistes, a été bouleversé par la découverte de de Rome, et il a euh, assez progressivement, mais rapidement abandonner le naturalisme de, de ces années bolognaises pour une création euh, plus euh, mesurée, plus, euh, plus intellectualisée, euh, une création dans laquelle se fait jour euh, très rapidement une recherche de l'idéal euh, qui fait de lui, euh, on pourrait dire, un émule euh, de Raphaël et qui va faire de sa création eh bien, une sorte d'exemple euh, pour tout l'idéal classique euh, de la peinture euh, du XVIIe euh, siècle. Alors, Animal carache est un artiste donc, euh, euh, qui peint quelques tableaux de, 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 de petit format pour certains, et puis euh, une œuvre qui, malheureusement, comme vous vous savez, n'est pas présent dans l'exposition, qui aurait dû être présent. Donc cette grande fuite en Égypte de la galerie Doria pamphili une œuvre absolument essentielle pour notre propos, dont le, le prêt euh, nous avait été accordé et dont euh, le prêt nous a été finalement refusé euh, à une semaine de l'ouverture de l'exposition. C'est évidemment, euh, c'est évidemment extrêmement regrettable. Euh, mais enfin, nous, nous connaissons tous euh, cette expérience assez triste de fête de, 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 de euh, dans laquelle nous faisons des invitations et pour lesquelles les, les invités se décommandent au dernier moment. Euh, c'est, c'est arrivé malheureusement avec ce tableau qui était Peut-être le plus essentiel pour ouvrir cette exposition. Mais enfin, cette œuvre, eh bien, elle est à la galerie d'Oria Pamphili de Rome, elle est étudiée dans le catalogue. Et malgré son absence, eh bien, nous espérons que cette exposition remplira son objectif donc de présenter le mieux possible l'évolution de la peinture de paysage à Rome. Alors, ce tableau est important euh, par euh, la vision idéale qu'il donne de la nature. Euh, la nature euh, reconstruite par Hannibal Karaj dans La fuite en Égypte est une nature idéalisée, euh, intellectualisée. Euh, c'est une nature dans laquelle euh, l'artiste a sélectionné euh, des éléments qui sont soigneusement organisés euh, par, euh, une, par une construction euh, très, très savante, avec la, la, l'énorme construction un peu antique, un peu médiévale, euh, qui se trouve à l'arrière-plan. Et puis, au premier plan, eh bien la Sainte-Famille qui gravit euh, une colline euh, devant une rivière, devant des collines qui sont soigneusement structurées par des moutons, par des arbres. Il y a donc un sens de la construction dans ce paysage qui est absolument essentiel et qui va faire de cette œuvre une, une véritable référence pour toute la peinture de paysages à venir dans la première moitié du XVIIe siècle et même bien au-delà. Alors, Annibal Carrache a été rejoint très vite à Rome euh, par de jeunes artistes euh, bolognais qui avaient été formés à ses côtés à Bologne. Il s'agit du Dominicain, il s'agit de l'Alban, des artistes qui vont euh, collaborer avec lui pour le chantier de la Galerie Farnès, c'est le cas du Dominicain, qui vont collaborer avec lui sur le chantier des lunettes Aldo Brandini, auquel appartient la fuite en Égypte. C'est le cas de l'Alban, L'Albane, qui est né 18 ans après Hannibal carache et qui aura le rôle de directeur du chantier, en quelque sorte, des lunettes Aldo Brandini, après une grave maladie d'Hannibal carage qui semble être survenue en 1604, à l'achèvement, de la galerie Farnese, peut-être provoqué par l'ingratitude du commanditaire qui aurait très mal récompensé le peintre de l'exécution de ce décor, et c'est l'Alban donc qui va sur les traces d'Annibal Carache et eh bien poursuivre la, la direction du chantier des lunettes Aldobrandini. Alors le Dominicain est présent avec une œuvre de jeunesse du Louvre, un tableau qui provient de la collection Louis XIV, un tableau qui montre une scène de genre comparable à celle qu'Annibale, peignait Peña-Bologne, mais un tableau dont la construction ou la construction du paysage est évidemment inspirée par celle de la fuite en Égypte, c'est-à-dire une construction savante qui mêle des éléments d'architecture avec un cours d'eau, avec une montagne pour organiser la composition et diriger le regard vers le lointain. Quant à l'albane dans la toilette de Vénus que vous avez sur la droite de l'écran, eh bien, il a en fait adapté le motif d'un grand tableau d'histoire d'Hannibal Carach peint au début des années 1590, donc un tableau euh, donc, euh, conservé aujourd'hui à Washington, mais euh, l'Alban a en quelque sorte miniaturisé euh, les figures et puis les a introduites euh, dans un vaste paysage, un paysage qui, là encore, euh, se réfère au mode de construction du paysage euh, par euh, Annibal carache Un point de provenance sur le tableau de droit, c'est une œuvre qui revient à Paris pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, puisque euh, cette toilette de Vénus était euh, présente euh, dans la collection du Région. Non. Le neveu euh, du roi Louis XIV, elle a été présente dans la collection euh, du euh, du duc d'Orléans, donc jusqu'à la Révolution. Elle a été vendue avec l'ensemble de la collection d'Orléans, euh, dans, dans les années 1790. Et comme tous le, le merveilleux ensemble de peintures italiennes et euh, hollandaises ou françaises qui se trouvaient dans cet ensemble. Eh bien, euh, ce tableau a gagné le chemin des îles britanniques avant euh, de connaître, comme beaucoup d'autres euh, ensembles euh, de euh, d'autres euh, pièces de, de cet ensemble, eh bien des destins euh, divers, donc qui euh, euh, caractérisent l'histoire du collectionnisme au XIXe siècle. C'est L'autre, un autre ferment de renouveau, euh, de, de, un autre apport euh, la, pour la peinture de paysage, et eh bien c'est celui des flamands, euh, des flamands euh, qui adaptent rapidement la manière flamande euh, à la peinture pour peindre la nature. Il y avait sans doute avant euh, que ce, ce genre ne se, se développe véritablement à Rome, il y avait une peinture de paysage euh, dans, la, dans la peinture flamande, mais c'était une peinture euh, souvent anecdotique, une peinture, euh, à, à, donc notamment chez, chez Peter Bruegel, qui euh, qui insérait euh, des sujets religieux dans des, environnements, euh, dans des environnements marqués par une manière flamande, avec euh, des costumes, avec euh, un habitat, donc se rapprochant, bien sûr, de, de modèles flamands contemporains, mais ce qui est nouveau avec Brille ou Brugel, eh bien, c'est en quelque sorte leur importation euh, de cette manière flamande euh, dans, un, dans un paysage italien. Alors Brille est présent à Rome euh, à la fin des années, au début des années 1580. Il fera une carrière de plus de 40 ans à Rome où il meurt en 1626. Euh, quant à Bruegel il est présent en Italie au début des années 1590. Brille va d'abord travailler sur des grands chantiers de décor à fresque avec son frère Matisse. Matisse Brille, un artiste important, bien qu'on n'ait aucun tableau qui lui revienne en propre, tandis que Brugel, eh bien, il, va, il va contribuer à introduire des, des sujets nouveaux dans la peinture italienne, des sujets nouveaux comme le thème de l'ermite dans la solitude, dont on a ici un très bel exemple, un thème qui va évidemment être repris par les Italien pour des raisons religieuses, mais aussi bien sûr pour les possibilités qu'il fournissait de, de, de représenter la nature. Quant à Bril, et eh bien parallèlement à ses grands décors, il peint des tableaux de chevalet euh, qui sont convoités par euh, les amateurs, les amateurs euh, italiens notamment, euh, les cardinaux euh, neveux des papes qui ont joué un grand rôle euh, pour l'émergence du paysage à Rome euh, dans la première moitié du XVIIe siècle. Mais euh, ces tableaux sont aussi euh, en quelque sorte exportés vers les Flandres, vers euh, l'Europe du Nord et des tableaux comme ce Campo, euh, cette, euh, ce Campo Vaccino, donc qui est en fait euh, l'actuel Forum romain, mais le Forum romain avant les grandes fouilles euh, du XIXe siècle qui ont dégagé euh, l'espace compris entre le Colisée et et euh, le Capitole, et eh bien, était un champ, une pâture euh, dans laquelle on venait vendre ses bestiaux, dans lesquels euh, des fragments de temples antiques émergeaient euh, de l'herbe. Et c'était un lieu euh, que euh, les, les, les peintres flamands représentaient avec une prédiction particulière et dont euh, ce tableau euh, conservé à Dresde, peint en 1600, est certainement l'un des premiers exemples euh, dans l'histoire de la peinture euh, des écoles du Nord. Le troisième euh, ferment de renouveau euh, dans la peinture de paysage, le ferment, l'apport décisif, et eh bien, c'est celui du peintre allemand Adam Elsheimer un artiste né à Francfort euh, qui euh, séjourne en Italie une dizaine d'années, qui séjourne à Rome entre 1600 et 1610. Alors nous n'avons malheureusement pas pu avoir le prêt à Paris, de, du merveilleux tableau du musée de Brunswick, que vous voyez à gauche, donc l'aurore. Mais vous avez dans l'exposition un dessin préparatoire à ce, à ce, à ce tableau. Et puis, euh, nous n'avons pas eu non plus, malheureusement, le près d'autres tableaux d'Elsheimer euh, que les musées allemands gardent avec beaucoup de jalousie. Il faut savoir que euh, elzheimer est un artiste très rare. C'est l'un des rares peintres euh, allemands euh, du XVIIe siècle. On connaît de lui une vingtaine de tableaux des tableaux de petit format, euh, peints sur cuivre, donc souvent fragiles, mais ce sont des tableaux euh, d'une importance exceptionnelle pour notre propos, euh, parce qu'on y trouve un réalisme minutieux et des effets lumineux euh, qui, sont, euh, euh, qui sont absolument uniques euh, dans la peinture du temps. Il y a chez lui euh, une capacité à intégrer les grands thèmes euh, de la peinture d'histoire au paysage, avec une restitution du caractère euh, insaisissable euh, des variations atmosphériques, et il y a chez Elzheimer eh une, une sorte de, de combinaison entre l'invention poétique Yeah. <laughs> et une observation extrêmement minutieuse de la réalité euh, qui n'avait pas son pareil euh, à l'époque et qui a fait de sa création dans ces quelques petits tableaux eh bien une, une sorte de, de, de création dans lequel émerge un sentiment panthéiste euh, de la nature qui est unique à cette époque et que un certain nombre de peintres italiens euh, vont tenter euh, d'imiter. Alors il y a malgré tout dans l'exposition deux œuvres d'Alzheimer il y a Les trois mariés au tombeau du musée de Bonn, une œuvre merveilleuse euh, par, euh, le de figure, par le luminisme des figures, par la précision du euh, détaillé euh, des éléments de paysage qui apparaissent en arrière. Il y a une conception monumentale dans ce tableau de tout petit format. Euh, quant à la Cérès-Moquée euh, du Musée du Prado, une œuvre qui appartenait à, à Pierre-Paul Rubens avant euh, Philippe IV d'Espagne, eh bien, c'est une œuvre qui illustre d'une certaine manière le genre euh, du paysage nocturne dont Elzheimer semble avoir été l'introducteur euh, dans euh, la peinture. Euh, dans la peinture euh, donc, euh, italienne, dans la peinture à Rome au début euh, du XVIIe siècle. Alors cet exemple eh bien, il va susciter des, amu- des émules auprès de peintres euh, italiens, notamment euh, Carlo Saraceni. On pouvait voir dans l'exposition deux très jolis tableaux peints sur cuivre euh, dans lesquels aussi bien la restitution des reflets euh, des feuillages sur, euh, sur l'eau ou encore la précision exceptionnelle euh, de, de la description de la végétation serait impensable euh, sans l'exemple d'Elsheimer. Saraceni est un peintre vénitien euh, qui a peint à, à Rome euh, des tableaux caravagesques, des, des peintures d'histoire, des, des scènes de genre, mais il a peint aussi un ensemble euh, assez rare de tableaux euh, qui ont d'ailleurs peut-être été réalisés avec euh, l'idée de les faire passer pour des œuvres de euh, Adam euh, Elsheimer. Alors, dans, les, euh, dans une seconde partie, eh bien, nous présentons ce que nous appelons l'évolution euh, du paysage bolognais. Le, 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 c'est une évolution qui est le fait donc, de ses élèves euh, Nadimal Karaj, donc le, le dominicain, l'albane, des artistes qui, après la mort d'Animal Karaj en 1609, évoluent euh, de façon autonome en restant à Rome un certain nombre d'années, où ils vont avoir des carrières très, très fructueuses, favorisées notamment par des prélats d'origine émilienne et par les familles les grandes familles, les grandes familles pontificales. Il faut en effet souligner donc l'importance d'un petit cercle de lettrés romains très attachés à, une, euh, une, euh, à déceler en quelque sorte des, 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 à, à des relations euh, très fortes entre le paysage peint et la littérature pastorale, et euh, euh, d'autre part, eh bien, euh, c'est, euh, l'activité de ces peintres va être favorisée par la multiplication des villas euh, romaines, des villas suburbaines, de ces villas que l'on a commencé à construire en grand nombre à la fin du XVIe siècle, sur le, le, le modèle de villas antiques romaines, ce sont des villas euh, qui offraient euh, à leurs propriétaires, donc notamment des ecclésiastiques, euh, une retraite euh, spirituelle et temporelle où le paysage entourait euh, la construction, mais où le paysage trouvait aussi une place euh, sur les décors des murs, et il offrait, euh, d'une certaine manière, la possibilité de traduire euh, par la peinture euh, les, bo- les beautés euh, de, de la nature. Alors, chez le Dominicain, qui va peindre certains de ses décors, mais qui peint également des tableaux de chevalets particulièrement ambitieux, il y a une ampleur monumentale de l'espace qui est conçu chez lui de manière géométrique, encore plus rationalisé, encore plus intellectualisé, on pourrait dire que chez, que chez Hannibal Karach, il confère, on pourrait dire, à la nature un ordre supérieur à la réalité, mais ce qui compte, bien sûr, eh bien, c'est que la nature sert de cadre à des actions héroïques, c'est-à-dire des actions mythologiques, des actions religieuses, et dans le paysage, dans la fuite en Égypte, le grand tableau du Louvre que vous voyez à droite, eh bien, il y a une, une, une volonté d'émulation avec la, la lunette Aldo Brandini et Hannibal Balcarage qui est évidente, même si, euh, ici, euh, le, le Dominicain a relégué le groupe de la Sainte Famille dans l'angle inférieur droit, il a si bien relégué que euh, ce tableau a passé euh, très longtemps dans les catalogues des peintures du Louvre pour être simplement un paysage. Il a fallu une restauration euh, récente euh, réalisée à l'occasion de l'expédition de Bolle en 1962 pour euh, mettre en évidence euh, la, le, le groupe de la Sainte Famille qui donne évidemment euh, son sens au tableau parce que, euh, chez le Dominicain, eh bien, il y a une liaison intime entre euh, la représentation de la nature et et l'iconographie, le sujet, le sujet noble, et c'est cette liaison qui fait l'intérêt du tableau. Donc il y a chez le Dominicain une imposante dignité classique qui est conférée au paysage et qui donne très vite, donc avec ces tableaux, une, une force et une importance que, évidemment, la représentation de la nature n'avait pas auparavant. Parmi les autres euh, suiveurs d'Anibal carache il faut bolognais, il faut signaler la présence de Giovanni Battista Viola, il faut signaler euh, que, euh, donc, dans l'exposition, vous voyez une paire de tableaux euh, peints par deux artistes que nous serions aujourd'hui euh, tentés d'opposer, un peintre bolognais, un peintre flamand, mais ces deux artistes ont peint des sujets comparables euh, dans des manières qui ne sont pas tellement différentes, finalement, euh, pour un même commanditaire qui, euh, sans nous, n'avait pas les réticences que nous avons parfois aujourd'hui à opposer les réticences ou disons les réserves que nous avons en opposant des artistes d'origine géographique différente et puis ces artistes et eh bien ils ont collaboré pour des décors des rares décors, des décors dans lesquels le paysage joue un grand rôle notamment Casino Ludovisi il y a dans une petite pièce de cette de cet endroit quatre scènes de décors vous ne voyez pas ici sur l'écran le décor de Paul Brille, mais il y a une sorte de il y a dans une pièce et eh bien un rassemblement assez assez curieux donc de trois des peintres marquants pour la peinture de paysage qui montrent que le paysage eh bien, a trouvé très vite une place importante pour le décor. Alors l'Alban dont nous avons déjà parlé eh bien, met au point euh, assez rapidement à Rome une manière personnelle euh, dans laquelle euh, les figures et la nature s'harmonisent avec bonheur, c'est une vision euh, de la nature qui est moins rigoureuse, moins sévère euh, que chez le dominicain, il y a euh, chez lui euh, disons une vision euh, plus euh, plus arcadienne, euh, il met au point ce que l'on pourrait appeler un classicisme idyllique euh, qui reprend euh, dans le tableau de gauche un modèle euh, d'Annibal Carache et puis dans le tableau euh, qui est à droite donc le tableau de Fontainebleau qui est une œuvre postérieure au retour à Bologne de l'Albane et eh bien il y a une œuvre qu'il a constitue une sorte de, 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 de suite de la fuite en Égypte d'animal Carache mais qui est traité sur un mode lyrique avec un rendu des contours plus dégradés et plus atmosphérique chez le dominicain. Il y a ici des touches fondues et des teintes qui traduisent peut-être chez l'albane et eh bien une assimilation du coloris vénitien qui a beaucoup compté à Rome à la fin des années 1610 j'y reviendrai plus tard mais il faut être bien conscient que la présence de tableaux, de tableaux vénitiens du XVIe siècle d'une grande importance à Rome à la, à la fin des années 1610 et bien a joué certainement un rôle important pour, euh, disons, euh, éloigner le paysage de, peut-être de l'impasse, le paysage idéal de l'impasse dans lequel euh, la vision trop abstraite, trop rigoureuse euh, du Dominicain euh, l'aurait, euh, l'aurait conduite. Alors l'Alban est l'inventeur de cycles, euh, de cycles mythologiques euh, et illustrant des épisodes bien connus, mais des épisodes dans lesquels il introduit euh, des variantes par rapport aux iconographies traditionnelles. C'est le cas dans ces deux grands tondis Venu de la galerie Borghese, consacrée à l'histoire de Vénus, de tableaux euh, qui font partie d'un cycle euh, illustrant euh, la la rivalité entre euh, l'amour et la chasteté entre Diane euh, et Vénus et ces deux tableaux d'un ensemble de quatre eh bien, euh, finalement lient euh, des euh, visions euh, communes du paysage une vision heureuse, une vision euh, arcadienne dans lequel euh, le sentiment tragique euh, qui devrait euh, normalement naître de la représentation d'histoire euh, dont la fin euh, tragique est bien connue je pense à notamment la mort d'Adonis qui sera provoquée euh, par le sanglier que l'on voit apparaître euh, dans le tableau de droite et eh bien euh, ce sentiment tragique du sujet il est banni euh, par l'Allemagne qui insiste au contraire sur l'intégration heureuse, très très fine, très délicate des figures au milieu de paysages qui, certainement, représentaient pour les contemporains le paysage tel que celui dans lequel cette, cette, ce récit mythologique avait pu, prendre, avait pu prendre lieu. Alors ces deux tableaux font partie d'un ensemble de quatre que l'Albane a terminé vers 1617, donc avant son départ de, de Rome pour Bologne, sa vie natale, où il va faire le reste de sa carrière jusqu'en 1660. Mais vous avez au musée du Louvre, accroché dans la grande galerie, dans la dernière travée, à l'ouest de la Grande Galerie, en second rang, quatre grands tableaux reprenant les sujets euh, du cycle de la Galerie Borghese dans lesquels les grands paysages ont été euh, dilatés ce sont des tableaux un peu plus tardis, des années 1630, qui ont été peints à Bologne, mais dans lesquels l'allemagne a développé d'une façon très heureuse les thèmes de ces tableaux romains, mais en donnant une ampleur accrue au paysage. Ces tableaux du Louvre avaient évidemment moins de raisons d'être présents dans notre exposition, puisque ce sont des œuvres qui ont été réalisées après le retour de l'artiste à Bologne. Et puis, toujours pour les peintres émiliens, eh bien il convient de signaler l'importance de la création de Giovanni Landfranco. Giovanni Landfranco est un art- Artiste originaire de Parme, c'est un artiste qui va être l'un des grands créateurs de la peinture baroque, notamment avec l'énorme décor de la coupole peinte de l'église Sant'Andrea à Delaval et qu'il va réaliser en 1627 un décor de, 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 de le décor de la plus grande coupole romaine après celle de Saint-Pierre, un décor donc qui pour la première fois couvre la totalité de la surface d'une coupole avec 800 mètres carrés de peinture et Franco qui sera par ailleurs un grand peintre d'église, un grand peintre de mythologie et bien peint à un assez bref moment, à la fin des années 1610, des tableaux dans lesquels la représentation de la nature joue un grand rôle, notamment dans ce tableau, et euh, un, ce tableau qui faisait partie d'un ensemble montrant euh, des ermites dans la solitude, euh, dont il ne reste qu'un seul autre tableau, également conservé euh, au musée de Capodimonte à Naples, où l'on voit l'extase de la Madeleine. Donc ce, ce Christ au désert eh bien, faisait partie en fait, d'un décor que le Giovanni Lanfranco avait peint pour une petite pièce destinée au cardinal Odoardo Farnese, donc un camerino, un camerino donc commandé par le commanditaire de la galerie Farnese, donc dans un bâtiment situé en arrière du palais Farnese, mais une petite pièce réservée à la dévotion privée du, du prélat et dans lequel, eh bien, euh, le, le land franco avait pas une série de tableaux dans lesquels la nature jouait un grand rôle avec un, un horizon placé très haut, avec euh, des couleurs sourdes et une ambiance austère qui devait certainement favoriser euh, la dévotion euh, du, euh, du prélat par euh, la contemplation de la création et son âpre dépouillement, c'est-à-dire que la représentation de la nature ici est véritablement un support euh, pour la prière euh, pour la dévotion et euh, nous sommes très heureux donc, de pouvoir présenter euh, ce, ce tableau euh, très très, très, très somme mais très magnifique donc dans notre dans notre exposition. Alors dans une troisième partie, eh bien nous présentons ce que nous appelons l'évolution du paysage nordique, c'est-à-dire les carrières de quelques-uns des peintres nordiques qui, dans les années 1615 1620 eh bien, constituent une, jeune, une deuxième génération de peintres nordiques dans la, dans la première partie du siècle, donc après celle de Bril et Bruegel. Alors Bruil je vous l'ai dit, est présent à Rome jusqu'à sa mort en 1626 et il est certainement eh bien, celui qui a contribué à diffuser dans la peinture italienne le genre de la vue côtière ou on pourrait dire de la marine, c'est-à-dire un tableau dans lequel la représentation du monde maritime joue un grand rôle, un type d'œuvre qui n'existait pas dans la peinture italienne, qui avait des antécédents dans la peinture du Nord, mais que, là encore, eh bien, comme pour les vues du Campo Vaccino, Paul Brill adapte au, au genre italien, avec cette ambiance immanquablement italienne, mais il y a dans le traitement des figures, dans, la, dans l'attention très forte à tous les aspects de la vie quotidienne représentée ici au premier plan, et eh bien, une, une tonalité flamande qui certainement n'avait pas déplu au, au pape Paul V Borghese qui a possédé ce tableau avant de l'offrir au cardinal Scipion Borghese, son neveu. Alors la leçon d'Alzheimer, eh bien, va être durablement entendu, on peut dire, par, par les peintres italiens. Je vous ai parlé d'un, d'un tout petit nombre de tableaux d'Alzheimer, mais ces tableaux ont été très vite divulgués par des gravures, par des copies, par quelques œuvres qui ont été des pastiches, comme le tableau de Carlo Saraceni du musée de Capodimonte que nous avons déjà vu. Et nous savons qu'en 1610, eh bien, Rubens a, peint, a pleuré avec beaucoup de sincérité la mort d'Alzheimer qu'il avait connue et qu'il avait sans doute beaucoup admiré. Et on pourrait dire que cette leçon d'alzheimer et eh bien cette union entre cette alliance entre une recherche de précision et une capacité à introduire les grands thèmes de la peinture de la peinture de la grande peinture d'histoire dans le paysage et eh bien va inspirer durablement des artistes nordiques mais aussi des peintres italiens contemporains et c'est ce que notre exposition est eh bien tente de montrer à travers quelques œuvres significatives. Alors l'un des artistes sans doute les plus attachants est Goffredo Valls. Goffredo qui est un peintre allemand euh, venu de Cologne, un peintre qui est fort mal connu, on connaît de lui euh, une vingtaine de tableaux, tout au plus récemment, isolé de, 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 de l'œuvre d'autres artistes par les historiens d'art. C'est un peintre mal connu. On sait qu'il a séjourné à Gênes, à Rome, à Naples. On ne sait pas où il est mort, peut-être en Calabre. On sait qu'il a eu, à un moment donné, pour élève Claude Lorrain à Naples. Mais autrement, eh bien, nous connaissons très mal sa vie. Nous savons, en tout cas, par l'un de ses biographes, qu'il aurait été l'inventeur de tableaux comme celui-ci, donc montrant une composition circulaire construite sur trois plans, avec un premier plan dans l'ombre, euh, donc très rapproché, un, un plan intermédiaire dans lequel des figures minuscules donnent une échelle, mais des figures euh, qui n'ont pas beaucoup d'importance, et puis un, un lointain, lointain sous un ciel euh, très clair. C'est un tableau euh, d'une, euh, volont... d'une force presque abstraite, euh, par la réduction de la représentation de la nature à des éléments essentiels, des éléments essentiels qui sont euh, isolés euh, de façon très nette, euh, par un éclairage que l'on n'imaginerait pas avoir été peint euh, ailleurs qu'en euh, Italie, et particulièrement particulièrement à Rome. Donc c'est un type de tableau qui certainement a connu un grand succès, puisqu'on rencontre des mentions de tableaux de valse dans des collections parisiennes dès le milieu des années 1650, mais cet, cet artiste qui reste mal connu, qui est d'ailleurs absent des collections publiques françaises, eh bien, est certainement un peintre dont le profil, nous l'espérons, devrait pouvoir être précisé avec les réapparitions d'autres œuvres prochainement. Alors, parmi les autres artistes euh, plus jeunes, euh, disons, autres artistes venus du Nord, eh bien, il faut citer Cornelis van Poelenburg, Bartholomeus donc euh, dont vous avez dans l'exposition des tableaux peints en Italie, ce sont des peintres euh, qui sont revenus euh, dans les, euh, dans les, dans les, en Hollande après un long séjour en Italien. Ils ont ils ont introduit dans la peinture hollandaise la vogue pour des sujets italianisants qui ont été à leur tour repris par des peintres plus jeunes qui eux-mêmes n'ont pas toujours eu la possibilité d'aller en Italie. Ce qui est très important chez ces artistes, eh bien, c'est bien la vision un peu nostalgique de Rome avec l'importance de ruines c'est la vision très fine de l'atmosphère avec un traitement très raffiné des nuances de la lumière qui trouve dans certains tableaux de l'exposition eh bien, une application particulière heureuse avec des petits tableaux peints sur cuivre ou sur bois, des œuvres dont le support permet des effets de matière, de transparence que les artistes obtiennent rarement avec des tableaux peints sur toile. Et puis, dans l'exposition également, vous avez une œuvre de Léonard Brammer. Vous n'avez pas encore dans l'exposition, puisque le tableau ne sera accroché que le 5 avril prochain, le tableau de Jacob Pinas que vous voyez à droite, donc deux œuvres d'artistes pré-rembranesques, c'est-à-dire de ces artistes hollandais d'une génération antérieure à celle de Rembrandt, qui ont ramené en Italie, qui ont ramené, pardon, en Hollande les nouveautés du luminisme caravagesque après leur séjour en Italie, et c'est notamment grâce à ces artistes pré-rembranaises que Rembrandt, qui n'est jamais allé en Italie, a en quelque sorte découvert le luminisme caravagesque, et euh, qu'il a introduit euh, dans sa peinture d'histoire. Il y a, euh, bien sûr, dans ses tableaux, euh, un sentiment de la lumière qui serait euh, sans doute difficilement explicable sans le caravagisme, mais ce qui compte pour nous, bien sûr, et eh bien, c'est la représentation de la nature euh, d'une très grande qualité euh, qui, là encore, serait euh, impensable sans l'exemple de, euh, de Adam et Elsheimer. Alors, parmi les peintres italiens, qui semble avoir été fortement marqué par ces exemples flamands, il faut citer ces exemples nordiques, pardon, il faut citer bien sûr Filippo Napoletano, donc un artiste napolitain euh, qui fait un séjour à Rome entre deux longs séjours à Florence au service des Médicis, il peint euh, pour les ducs de Toscane euh, des euh, tableaux dans lesquels la nature, représentée avec une précision toute nordique, euh, occupe une grande place, des tableaux qui n'ont pas toujours euh, du sujet précis, et puis il peint également des sujets euh, mythologiques comme le, le, la Latone et les paysans de l'ICI que vous voyez à droite, une œuvre du musée de Bonn, qui était longtemps attribuée à Bartholomeus Brindberg, mais dont l'attribution à Filippo Napoletano, donc un artiste italien, euh, paraît euh, certaine. Euh, c'est dire, si vous voulez, ces incertitudes, qu'il y a encore certainement beaucoup à faire pour préciser les catalogues, les corpus de certains des peintres qui sont présents dans notre exposition, mais nous avons du moins essayé de présenter des œuvres dont les attributions soient sûres et des œuvres qui soient peintes de façon certaine en Italie. Et puis, dans cette partie de l'exposition, nous avons rassemblé des œuvres qui sont pour partie redevables de l'exemple du paysage idéal d'ascendance romano bolonaise mais aussi teintées, on peut dire, de ferment de, 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 de de, de, de naturalisme nordique. Euh, c'est le cas euh, peut-être du euh, paysage avec deux temples de Pierre de Cortone qui est présenté ici pour la première fois euh, au public, une œuvre dont la construction est redevable euh, de l'exemple de, des peintres bolognais avec l'organisation de la composition en, en plan euh, parallèle, mais euh, cette vision est transcendée euh, par euh, une vision grandiose et pittoresque, et par une touche fluide, inspirée de la peinture euh, de, de, de Titien, et euh, j'ai, j'ai déjà fait allusion à l'importance de certains tableaux euh, de Titien présents à, la, à Rome à la fin des années 1670, il y a ici certainement euh, des, euh, une influence de, de ces euh, peintures de, de Titien qui ont contribué d'une certaine manière à sortir euh, la peinture romaine de la veine sombre dans laquelle le caravagisme l'avait un petit peu enfermé à la fin des années euh, 1670, et sans cet exemple de la peinture chaude et colorée lumineuse de Titien, eh bien, il est probable que la, la peinture romaine aurait évolué de façon tout à fait différente. Quant à l'œuvre qui est à droite, eh bien, c'est une œuvre singulière de Salvatore Rosa, un tableau venu du musée de Cleveland, un tableau peint en 1640 par donc, Salvatore Rosa pour le duc de Modène. C'est une œuvre déjà assez avancée dans notre propos, qui est en fait à mettre en relation avec des œuvres de Claude Lorrain qui sont à l'étage supérieur dans l'exposition. Une œuvre absolument singulière dans la carrière de l'artiste parce que Salvatore Rosa est connu comme peintre de bataille, comme peintre de tableau préromantique. Il, est, il sera présenté, là encore, à partir pardon, du 5 avril seulement par deux œuvres qui n'ont pas encore pu être accrochées dans l'exposition, deux œuvres du Palais Pitti, deux pendant donc, opposant une scène du matin à une scène d'après-midi, donc deux très beaux tableaux euh, du euh, Palais Pitti de Florence. Mais il y a euh, donc dans la, 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 le grand paysage lacus avec troupeau euh, de Salvatore Rosa du musée de Cleveland, et eh bien, une œuvre absolument singulière pour la, la carrière de son auteur et une œuvre qu'on a, on aurait presque envie de, d'attribuer à un peintre du XVIIIe siècle. Et puis, dans cette section consacrée à, à l'évolution du paysage nordique, et bien il y a une œuvre qui est un petit peu incasable, si l'on peut dire, c'est ce, cette, étonnante, cette étonnante vue du Jardin de la Ville à Médicis à Rome de Diego Velázquez, donc un des deux seuls tableaux de paysage du grand peintre espagnol. Le grand peintre espagnol qui était venu à Rome pour acquérir des œuvres d'art pour le compte du roi Philippe IV d'Espagne et qui a peint, semble-t-il, de façon assez informelle, et bien deux petits paysages, dont l'un est présent dans notre exposition, donc c'est encore un très beau prêt du musée du Prado, parce que c'est évidemment une œuvre, insigne des collections du musée, c'est une œuvre qui, évidemment, est très éloignée des modèles du paysage idéal d'ascendance romano-bolonaise, mais une œuvre qui montre certainement que Velasquez ne pouvait pas rester indépendant, ne pouvait pas rester, pardon, insensible au spectacle de la nature, à la beauté du paysage romain et de sa lumière. Il y a dans cette œuvre une exceptionnelle spontanéité de la vision, il y a euh, surtout des aspects quotidiens et informels euh, des motifs peints euh, qui n'ont pas tellement d'équivalent parmi les autres artistes et il était euh, certainement euh, important de pouvoir présenter dans notre exposition euh, cette œuvre si singulière mais si importante en même temps euh, pour l'histoire de la peinture de paysage et pour l'histoire de la peinture d'Espagnol. De, euh, de Alors, à, à mi parcours de l'exposition, une salle rassemble une série de, donc de 19 dessins, 10, des 19 dessins exécutés par certains des peintres présents dans l'exposition, des dessins qui, pour certains, sont des copies de monuments euh, antiques euh, qui sont encore pour certains partiellement enfouis. Ce sont également euh, des dessins euh, faits d'après nature, mais des dessins euh, qui ont sans doute été soigneusement réélaborés euh, pour euh, la, la, l'exécution de tableaux, parce que très peu de dessins d'Animal carage je parlais, aucun dessin, pardon, d'Animal carage ne peut être mis exactement en rapport avec des tableaux euh, de paysage. Euh, quant au dessin euh, de Brinberg, euh, eh bien, il s'agit de, de dessins très, très, euh, de, 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 il s'agit de dessins très, très achevés, dans lequel L'artiste certainement a réélaboré des motifs euh, pris sur la nature. Et puis enfin, euh, Claude Jolay est présent dans notre exposition avec trois dessins, mais vous en verrez beaucoup d'autres dans une exposition euh, consacrée à Claude Lorrain dessinateur et peintre qui ouvrira au musée du Louvre au milieu du mois d'avril, et eh bien Claude Lorrain est présent avec, euh, un, avec des dessins euh, euh, qui euh, font euh, dans, dans, au, à propos desquels, et eh bien, on, se, on ne peut pas manquer d'évoquer une phrase célèbre du biographe du peintre, le peintre allemand Joachim von Sandra, qui disait euh, que Claude Lorrain voulait pénétrer la nature en se couchant dans les champs dès avant l'aube jusqu'à la nuit pour apprendre à représenter le rouge du ciel matinal, l'aube, le coucher du soleil et les heures du soir. Il y a, euh, chez Claude Lorrain, une vision naturaliste, une, vision, une une volonté de s'approprier la nature qui est absolument euh, essentielle et qui euh, est évidemment euh, très, très importante pour toute sa création, euh, comme euh, chez, chez d'autres artistes qui ont représenté la nature d'une façon euh, très, euh, très, très spontanée, ici, euh, avec un dessin euh, de Gaspard Duguet. Alors, en passant à l'étage de l'exposition, où vous aurez pu voir sur le palier une grande carte de l'Europe euh, ou une, une carte, met en évidence, les origines géographiques très variées des artistes présents dans l'exposition et eh bien vous entrerez dans cette, euh, dans cette euh, six, cinquième partie de l'exposition intitulée donc les débuts de Claude Lorrain et de Nicolas Poussin, donc deux artistes dont on a présenté les œuvres côte à côte. c'est-à-dire, il aurait été évidemment très simple de présenter tous les tableaux de Claude Laurin dans une salle, tous ceux de, de Nicolas Poussin dans une autre. Non, notre parcours est évidemment euh, plus complexe que cela. Il vise à, à suggérer des, re, des relations qui ont certainement euh, existé. Nous savons que Claude Laurin et Nicolas Poussin étaient proches, qu'ils étaient amis, et il est certain qu'ils se sont regardés et qu'ils euh, se sont influencés euh, l'un l'autre. Alors Claude no, est présent présent l'exposition l'exposition une œuvre euh, de jeunesse euh, rarement vue, vue, un tableau, euh, qui a été récemment retiré de l'œuvre d'Agostino Tassi, qui a été le maître de Claude Lorrain après Goffredo d'Ovals donc, dans le tableau qui est à gauche, eh bien, Claude Lorrain a ben, certainement les architectures, les figures euh, du plan intermédiaire. Quant aux figures du premier plan, elles auraient été réalisées euh, par Tassi. Tassi qui est également, euh, qui est, euh, lui, l'auteur, euh, sans, sans doute unique, euh, du tableau euh, qui est à droite. Donc, un tableau qui n'est pas présent dans l'exposition, mais qui montre, euh, disons, les liens très forts euh, de, de, de la création, des premières créations de Claude Lorrain avec Agostino Tassi. Et puis, à d'autre part, Agostino Tassi, eh bien, il est euh, très important pour euh, l'introduction euh, du paysage dans le grand décor romain, c'est ce que nous avons voulu suggérer avec les deux grandes reproductions euh, du décor de la salle de Bale, de la salle des Palfonniers, pardon, du Palais Lancelotti de Rome qui est présent euh, sur le palier bas du grand escalier euh, de notre exposition. Tassi est un artiste euh, très important, un artiste romain, un artiste euh, qui a fait une sorte de synthèse entre la, la, les modes de construction romano-bolonais et une vision euh, précise, naturaliste, euh, de la nature euh, venue euh, des artistes nordiques. Mais Tassi eh bien, est un artiste qui était un entrepreneur, qui peignait euh, des architectures euh, feintes euh, en trompe-l'œil, avec euh, des figures de paysage, Et il est, euh, s'il a laissé euh, un nom dans l'histoire euh, par euh, notamment un fameux procès pour viol euh, qui lui était intenté par Artemisia Gentileschi, eh bien il est important dans notre contexte parce qu'il est l'un des artistes qui ont le plus compté euh, pour l'introduction euh, du paysage dans le grand décor. Cette composante euh, monumentale et fixe euh, de la présence du paysage euh, dans les décors romains, elle est très importante. Évidemment, notre exposition ne peut faire que euh, la suggérer. Alors Claude Lorrain, après des débuts euh, qui euh, le montrent peignant des œuvres assez maladroites, euh, assez euh, difficiles à rattacher euh, peut-être à à ce qu'il avait pu faire euh, en Lorraine euh, lors d'un retour euh, à Nancy, donc entre un premier séjour à Naples et un second séjour en Italie à Rome, eh bien Claude Lorrain euh, s'affirme assez lentement euh, dans les années 1630 avec une maturité euh, qui euh, l'amène notamment à peindre le très joli tableau que vous voyez à droite, un tableau euh, qui est une œuvre euh, qui est vraisemblablement celle que des biographes nous décrivent euh, comme celle que le peintre avait commencé en plein air, mais vraisemblablement terminé en atelier et qu'en tout cas il a euh, souhaité con- conserver pour lui euh, pendant toute sa vie, il aurait refusé euh, devant euh, ce tableau au pape neuf Rospilosi qui a dû se contenter d'une réplique peinte par l'artiste qui est aujourd'hui à la galerie Pallavicini de Rome. Et ce tableau, le le peintre l'a conservé parce que euh, cette œuvre représentait pour lui une sorte d'échantillon particulièrement abouti des manières de représenter euh, les feuillages. Quant à Nicolas Poussin, pardon, et euh, Claude Lorrain, eh bien, il est présent, d'autre part, dans l'exposition avec euh, des œuvres de sa maturité, comme cette vue d'un port avec le Capitole, une œuvre de la maturité du peintre, une œuvre correspondant à un moment où l'artiste a déjà gagné une notoriété qui lui permet euh, de faire attendre euh, les plus grands commanditaires, le pape, le roi Philippe IV d'Espagne, et où il peint notamment pour des ambassadeurs de France à Rome, eh bien, des œuvres euh, qui peuvent constituer des souvenirs euh, de leur séjour à Rome, comme euh, cette vue d'un port avec le Capitole réalisé pour Philippe de Béthune, Philippe de Béthune qui avait euh, euh, effectué plusieurs mandats euh, d'ambassadeur du roi de France, pour lequel euh, Claude Lorrain a peint cet étonnant euh, caprice dans lequel la place du Capitole à Rome, euh, sur laquelle euh, le bâtiment qui se trouve aujourd'hui à gauche n'avait pas encore été identifié, eh bien, a été euh, transposé en euh, bord de mer, de, dans, dans, dans un port, avec euh, une, euh, un tableau où euh, euh, ce qui compte, c'est autant la représentation des effets de la lumière sur l'architecture et sur la mer que la description de la vie quotidienne dans un port d'ambiance italienne. Quant à Nicolas Poussin, il arrive à Rome en 1624 après deux voyages infructueux et il a, semble-t-il, des débuts difficiles, des débuts qui sont favorisés notamment par un grand amateur romain, un antiquaire qui s'appelle Cassiano d'Alpozzo, et c'est pour Cassiano d'Alpozzo qu'il a notamment peint ce grand paysage en largeur, vraisemblablement à l'origine un dessus de porte, un tableau qui a été coupé en deux probablement à la fin du XVIIIe siècle et dont le musée Fabre de Montpellier, qui possédait la partie droite euh, léguée en 1825 par le peintre François-Xavier Fabre, a pu acquérir en 2010 la partie gauche. Les deux tableaux devraient vraisemblablement être prochainement réunis euh, sur un même châssis. En tout cas, il est très heureux que l'exposition permette euh, de présenter euh, ces deux fragments euh, réunis. Alors, chez Nicolas Poussin, eh bien, les premières représentations de la nature euh, sont, euh, euh, sont assez différentes de celles de Claude Lorrain. Il y a euh, chez lui a donc, une pratique de la peinture où la nature occupe un grand rôle comme un cadre sensuel pour des, des sujets mythologiques, parfois enrichis de contenus érotiques. Vous en avez un très joli exemple dans l'exposition, un petit tableau venu de Londres. Mais il n'y a pas chez Nicolas Poussin d'intérêt pour les variations de lumière et d'atmosphère. Par la suite, eh bien... Le, 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 la, la nature va évoluer, je dirais, dans la vision euh, qu'a Nicolas Poussin, mais ce qui a compté, bien sûr, dans la carrière de Poussin, comme chez d'autres peintres avant lui, eh bien c'est la présence à Rome de ces, des fameuses bacchanales Aldo Brandi, des, des œuvres dont j'ai déjà parlé, des œuvres euh, qui étaient arrivées de Ferrare à Rome en 1598, euh, qui ont été très admirées, nous le savons, euh, par des textes contemporains, par Nicolas Poussin, par Pierre de Cortone, par Pietro Testa, par le sculpteur François Duquesnoy. Ce sont des œuvres qui pour des peintres qui n'étaient pas encore allés à Venise ou qui étaient passés brièvement, et eh bien représentaient une sorte d'échantillon de la plus haute qualité de ce que la peinture chaude, colorée, sensuelle de Titien avait pu apporter à l'art européen et à ce qu'elle a apporté. Donc, à la peinture romaine des années 1610, 1620, avec cette phase du néo-vénitianisme qui a permis, comme je vous l'ai déjà dit, en quelque sorte de sortir, de, d'aider à sortir la peinture romaine de la veine sombre et ténébriste du caravagisme. Alors, Nicolas Poussin, comme Claude Lorrain, eh bien, gagne une maturité à la fin des années, au début des années 1630, qui lui permet donc d'affirmer un style autonome, un style qu'il qui développe à l'écart des grandes commandes et qui lui permet de réaliser des œuvres à sujet mythologique, dans lesquelles euh, la nature euh, joue un rôle euh, qui est euh, plus affirmé, et dans ce pan et syrinx euh, du musée de Dresde, qui revient à Paris pour la première fois euh, depuis son achat pour la collection de Dresde en 1742, eh bien, il y a euh, des figures euh, qui sont euh, très sculpturales, euh, qui se distinguent, bien sûr, donc, des tableaux néoticiennesques euh, des premières représentations de, de la nature par euh, Poussin, mais il y a surtout eh bien, une conception de la nature qui enveloppe euh, les figures avec une lumière, euh, une une lumière euh, très très euh, très égale, une lumière dont euh, l'importance euh, ici doit certainement à l'exemple doit certainement pour une part à l'exemple de Claude Lorrain à cette époque euh, de la carrière des deux peintres, eh bien, ce serait en fait euh, euh, Nicolas Poussin qui aurait euh, pris chez euh, Claude Lorrain, la, la, la manière d'envelopper les figures par l'atmosphère, alors qu'un peu plus tard, dans les années 1650-1660, eh c'est Claude Lorrain euh, qui euh, tentera, euh, de, de, en quelque sorte, de, euh, par un phénomène d'émulation, eh bien, de reprendre chez Poussin la, la grandeur héroïque euh, des paysages euh, de euh, ces dernières années. Alors, une partie importante de notre exposition, et elle aurait mérité peut-être d'être mieux singularisée, peut-être par un panneau de salle bon, qui fait défaut, eh bien, c'est une, une grande salle consacrée aux dix grands tableaux de la série du Buen Retiro. Alors, le Buen Retiro, c'est un palais royal espagnol largement détruit, en grande partie détruit au début du 19e siècle, il ne reste aujourd'hui que des parties, que certaines parties, mais c'est un palais royal qui avait été édifié pour le roi Philippe IV d'Espagne, dont l'histoire est assez mal connue. On connaît assez mal les circonstances de la construction et des différentes commandes passées pour ce palais qui était certainement le plus beau palais royal édifié euh, donc, euh, en Europe euh, à cette époque pour le plus grand souverain européen donc, de la première moitié du XVIIe siècle et pour ce palais royal espagnol eh bien, un certain nombre, de quelques-uns des plus grands artistes euh, du temps ont exécuté des tableaux euh, très importants, des tableaux qui sont pour la plupart aujourd'hui au musée du Prado, donc il s'agit de grands portraits et caisses, il s'agit de, de, de sujets euh, mythologiques par, par Velázquez ou euh, euh, Francisco de Zurbarán il s'agit également de grands tableaux à sujet historique qui sont vendus parmi les gloires du musée du Prado. Et puis, il s'agit également de grands tableaux mythologiques ou à sujet historique. De tableaux commandés à des peintres travaillant à Rome et à Naples, et Nicolas Poussin, eh bien, est euh, l'un des artistes qui a réalisé euh, deux grands tableaux, parmi les plus grands tableaux de sa carrière, pour euh, ce palais royal euh, du Buen Retiro. L'un est au Musée du Prado, l'autre est parvenu au Musée de Sao Paulo après euh, divers péripéties. Et d'autre part, eh bien, ce qui est important pour notre propos, eh bien, c'est que pour ce palais du moine Retiro ont été commandés une série de grands paysages, sans doute près d'une quarantaine de grands paysages de, de dimensions identiques, de paysages dans lesquels la taille des figures, leurs proportions et même la hauteur d'horizon semblent avoir été imposées aux peintres. Ce sont des tableaux à sujet érémitique, c'est-à-dire des tableaux prenant pour sujet des représentations des vies dessins. Et pour cette série, eh bien, Nicolas Poussin a peint son, son plus grand paysage, donc qui est présent dans l'exposition. Jean Lemaire Poussin a peint un tableau qui est un, un merveilleux exemple de caprice archéologique, qui est présent dans l'exposition avec le très, le très beau tableau d'Hermann van Van Veldt, qui est comme une transposition d'un jardin hollandais dans un, milieu, dans un milieu romain. Et puis, Claude Lorrain eh bien, était, a eu, je dirais, la, la, la part principale peut-être de cette série de paysages, avec deux grands paysages dont l'un est présent dans l'exposition. C'est ce, cet étonnant nocturne dans lequel des diablotins débarquent d'une, de, pour, venir, pour venir tourmenter le pauvre Saint-Antoine, qui est représenté dans un nocturne très, très surprenant, très singulier dans l'œuvre de Claude Lorrain. Et puis, Claude Lorrain eh bien, est également l'auteur de quatre grands paysages en large en hauteur, tous présents dans l'exposition, des tableaux d'une ampleur exceptionnelle, des tableaux extrêmement ambitieux, parmi les plus, les plus importants qu'est peint Claude Lorrain, donc qui constitue encore un magnifique prêt du musée du Prado pour une autre exposition, et ces tableaux donc de la série des paysages du Buen Retiro qui ont tous donc, des, des dimensions identiques pour la série des tableaux en largeur ou pour la série des tableaux en hauteur, eh bien ces tableaux montrent que dans les années 1630, eh bien le paysage avait acquis une autonomie que, que certainement on n'aurait pas pu lui reconnaître un demi-siècle auparavant, c'est-à-dire que on, le, on estimait qu'à l'égal de grandes compositions historiques, le, le, le paysage était digne d'orner le palais du plus grand souverain espagnol, et dans ces tableaux qui comportent des sujets religieux bien déterminés, eh bien, il y a, on constate que les artistes ont été amenés en quelque sorte à harmoniser leur style avec des sujets qui leur étaient probablement imposés, mais avec donc cette grande possibilité, si l'on peut dire, de créer un ensemble d'une ampleur exceptionnelle et qui euh, consacre d'une certaine manière l'importance reconnue au paysage euh, dans euh, disons la création artistique du euh, XVIIe siècle. Alors, une dernière partie de notre exposition est intitulée « Les grands paysages de Nicolas Poussin et de Claude Lorrain. C'est une partie dans laquelle une, une salle dans laquelle sont, sont euh, rassemblés dix tableaux réalisés euh, tous dans les années 1640, donc avant 1650. Alors pourquoi euh, cette date euh, J'en viens enfin à cette, euh, cette, euh, cette, euh, enfin j'apporte enfin une réponse à cette question. Eh bien, nous avons considéré, en préparant cette exposition, que d'une certaine manière, eh bien, les grands cadres de l'évolution de la peinture de paysage euh, s'étaient mis en place rapidement à Rome, donc en, en un demi-siècle, mais que euh, finalement, eh bien, euh, dans les, à la fin des années 1640, les choses euh, étaient à peu près fixées c'est-à-dire les grands modes de construction de la nature avec donc cette, ce type de construction du paysage idéal né à Rome avec Hannibal Carrage, développé notamment par, par le Dominicain, fructifié, donc, en quelque sorte, enrichi par des, 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 des artistes très différents comme Salvatore Rosa, comme Pierre de Corton, comme des peintres nordiques, eh bien, ce, ce type du paysage idéal, il va connaître avec Nicolas Poussin et Claude Lorrain, son en quelque sorte, son, son, son moment de développement euh, le, le plus abouti, notamment euh, dans des œuvres comme euh, ce paysage avec Saint-Jean à Patmos du musée de Chicago, une œuvre euh, d'une, d'une construction rigoureuse extrêmement, extrêmement, extrêmement soignée, extrêmement... Euh, extrêmement puisque il y a en fait ici des lignes de fuite qui sont données à la perspective par des éléments d'architecture qui convergent tous, toutes, vers un point qui se trouve en bas à droite de l'obélisque présent dans la composition. Et puis, il y a surtout eh bien, une conception nouvelle du paysage chez Poussin, une conception plus intellectuelle et plus savante qu'auparavant, dans lesquelles les figures sont immergées dans la nature et dans lesquelles eh bien, le, 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 la, la nature est véritablement un tout, un tout euh, qui est, euh, est évidemment inséparable de la présence euh, d'un sujet noble. Euh, c'est ce que l'on appelle donc les grands euh, paysages euh, héroïques euh, de, de Nicolas Poussin dans lesquels il donne euh, la, euh, d'une certaine manière, il incarne l'expression la plus aboutie euh, du paysage classique formulé avant lui euh, par euh, Hannibal Carache. Alors l'œuvre euh, certainement la plus importante, euh, l'une des œuvres les plus importantes pour cette euh, phase euh, disons du paysage héroïque, et eh bien c'est le paysage avec les funérailles de Faussion donc, venu du musée de Cardiff, c'est un tableau qui a pour sujet l'histoire d'un général, d'un glorieux général athénien qui avait été injustement accusé de, 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 de trahison, puis contraint au suicide. Et ce personnage eh bien, avait été banni d'Athènes, Athènes qui apparaît au loin, où l'on voit sous les remparts d'Athènes, les funérailles euh, de, d'un personnage qui avait été, donc des funérailles euh, donc, qui avaient été refusées à Phocion Et dans le pendant euh, de ce tableau, qui est au musée euh, de Liverpool, eh bien, on voit la veuve euh, de Phocion recueillant euh, les cendres de, euh, de celui-ci. Phocion euh, nous le savons, euh, sera euh, en quelque sorte réhabilité, mais il y a évidemment dans, dans, son, dans ce tableau et dans son pendant, eh bien, une leçon morale euh, qui est amère, une leçon morale euh, qui est amère, mais qui est transfigurée par la représentation de la nature à la fois simplifiée et idéalisée, précise et équilibrée et qui semble régie par un modèle mathématique, et c'est-à-dire que si la leçon morale des deux œuvres est amère, eh bien le paysage possède une grandeur héroïque d'une prodigieuse intensité, et cette, cette intensité, eh bien, beaucoup d'autres artistes, après Nicolas Poussin, vont tenter de, 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 la, de la reproduire dans leurs tableaux, puisque cette œuvre, peinte pour un amateur français, sera diffusée par des copies, par des gravures, et que ce sera sans doute l'un des tableaux de Nicolas Poussin les plus commentés. Quant à Claude Lorrain, eh bien, il peint dans les années 1640 des tableaux dans lesquels une lumière cristalline met en évidence des nuances exceptionnelles de, de la végétation, notamment dans cette représentation d'un site réel de Rome. Et puis, il peint des tableaux qui ont fait sa gloire, dans lesquels il y a une restitution remarquable des effets du soleil couchant, qui est ici, donc, qui dégage la silhouette d'un navire en contre-jour dans un tableau, à Sujet mythologique, et puis dans cette dernière salle, et eh bien vous avez également deux grands tableaux de Gaspard Duguet. Gaspard Duguet, qui était le beau-frère de Nicolas Poussin, Gaspard Duguet, qui était né à Rome en 1604. Donc, Gaspard Duguet a collaboré avec Poussin qui a travaillé également euh, donc sur le, le chantier du Bois de Retiro, il n'a pas un grand paysage euh, présent euh, dans l'exposition mais euh, progressivement et eh bien euh, Gaspard Duguay a adopté les principes d'unité lumineuse euh, de Claude Lorrain et il les a euh, d'une certaine manière euh, transformé dans une vision plus romantique euh, de la nature. Il y a chez lui euh, donc il y a dans cette œuvre une profondeur qui est soulignée au moyen d'une diagonale qui est formé par l'alternance de roches claires et de taches sombres de la végétation il n'y a pas de sujet particulier mais il y a une vision de la nature immanquablement romain qui a fait le succès de Gaspard duguet notamment auprès des amateurs anglais du XVIIIe siècle il y a aujourd'hui finalement très peu de beaux tableaux de Gaspard duguet dans les collections publiques françaises alors que ses œuvres sont très nombreuses dans les collections anglaises tout comme celles de de Claude Lorrain alors notre exposition s'arrête ici mais je dirais que d'une certaine manière et eh bien le, le parcours De l'exposition pour être prolongé euh, idéalement euh, à travers des œuvres beaucoup plus tardives, des tableaux peints en France au 18e siècle par Claude-Joseph Vernet, euh, des tableaux qui se rattachent au genre du paysage historique qui a connu un grand succès en France à la fin du 18e siècle, avec des œuvres comme ce ce paysage italien de Bidou ou encore ce sujet de de la vie de Démocrite euh, peint par Achille et Michalon de l'école des Beaux-Arts, une œuvre qui a été réalisée en 1817 pour le premier. La, 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 première, euh, la première épreuve euh, donc jamais donnée du grand prix euh, de paysage historique puisque euh, parallèlement au grand prix, de paysages au Grand Prix de Rome, donc qui depuis depuis un siècle et demi, et eh bien permettait aux meilleurs artistes de se confronter les uns aux autres sur des sujets historiques. Eh bien, on a on a mis en place à l'école des Beaux Arts de 1817 à 1863 un Grand Prix de paysage historique qui avait évidemment la volonté de qui était évidemment régi par une volonté d'émulation avec les grands modèles de Nicolas Poussin et de Claude Lorrain que l'on voyait au Louvre et qui évidemment a été jugé comme insurpassable. Et puis, je dirais, la, 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 une, une, euh, si l'on peut dire, eh bien, une sorte d'épilogue à notre histoire, eh bien, elle se situerait beaucoup plus tard avec euh, des paysages peints sur nature, des paysages peints dans les années 1820, euh, par des artistes comme Corot, qui lui a certainement euh, travaillé sur euh, sur le motif en plein air, même s'il a réélaboré euh, des compositions euh, comme celle euh, du Pont Narni que vous voyez à gauche dans des tableaux plus ambitieux. Euh, quant à Claude Monet, eh bien, il est assez certain lui aussi qu'il a peint euh, donc a peint en plein air avant euh, et que il y a évidemment euh, chez lui une vision de la nature qui est tout à fait différente, mais euh, de celle des, des peintres qui sont présentes dans notre exposition, mais que euh, il y a euh, eu certainement chez lui eh bien la volonté d'aller au-delà. Euh, de ces modèles qu'il connaissait, euh, comme beaucoup d'autres. Voilà, donc notre exposition eh bien, s'arrête vers euh, 1650, mais nous espérons qu'avec euh, l'ensemble d'œuvres que nous avons rassemblées, eh bien, nous avons euh, peut-être fourni euh, des, 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 des clés euh, pour comprendre un peu mieux euh, cette peinture de paysage au XVIIe siècle. Nous espérons euh, qu'après la visite de cette exposition, eh bien, vous regarderez peut-être avec euh, différemment euh, les collections de peintures du Louvre, d'autres musées français, et puis que vous aurez peut-être eh bien, envie d'aller à Rome euh, pour euh, voir euh, le paysage romain comme il est encore, c'est-à-dire un paysage merveilleux qui n'a cessé d'inspirer les artistes. Voilà, je vous remercie.